0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا اللهم نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا واكتب لنا الخير ومن علينا بالتوفيق في امرنا كله انك على كل شيء قدير. اما بعد فقد قال الطحاوي رحمه الله تعالى هنا ونتبع السنه والجماعه ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقه وهذه الجمله ذكرها بعد الكلام على الخروج على الولاة او قتل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لظهور معنى الجماعة في ذلك وكل ما ذكر من أول العقيدة إلى آخرها داخل يعني فيما أجمع عليه أهل السنة والجماعة داخل في هذه الجملة فكل مسائل العقائد التي قررها أئمة الإسلام فإنها اتباع للسنة وللجماعة وكل مخالفة لهذه العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة وقررها الأئمة فهي شذوذ وخلاف وفرقة ولهذا هذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلها كما سيأتي في بيان السنة والجماعة وبيان ما يضاد ذلك إن شاء الله وهذا الاتباع الذي ذكره اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة هو من شاء السير على ما كانت عليه الجماعة الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورث الجماعة الأولى وهي جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أورثهم العلم النافع والعمل والهدى في أمور الدين كله في الأمور العلمية والأمور العملية فأجمعوا على مسائل العلم والعقيدة والتوحيد وعلى كثير من مسائل العمل واختلفوا في بعض مسائل العمليات والفروع ثم صار سبيل المؤمنين الذي هو سبيل الجماعة الأولى صار علماً على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وترك الأهواء ثم تبعهم التابعون ثم هكذا إلى زماننا بل إلى أن يموت آخر المؤمنين وهذا الأصل من أهم الأصول التي يقررها أئمة الإسلام لأنه أصل وما بعده فرع فالخلاف في توحيد العبادة أو في طريقة إثبات الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في القدر أو في الصحابة أو في التعامل مع ولاة الأمور أو في أي مسألة من المسائل التي تذكر خلاف الخلاف في ذلك خلاف للجماعة الأولى ولهذا قال من قال من أئمة الصحابة إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد ويعني بقوله إذا فسدت الجماعة يعني إذا صارت الجماعة في اختلاف فإن المصيب منهم من وافق الجماعة التي كانت مجتمعة غير مختلفة ولهذا صار هذا الاصل علما على اهل السنه والجماعه اتباع الصحابه والسلف الصالح فسموا اهل السنه والجماعه بهذا الاصل لانهم يتبعون السنه والجماعه وياتي تفسير السنه وتفسير الجماعه وهذا الذي ذكروه هنا اخذوه من النصوص التي لا تحصى في الكتاب والسنه في الامر بالاجتماع نصا او معنى وفي النهي عن الفرقه نصا او معنى فمن ذلك قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومنه قوله جل جلاله ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ومنه ايضا قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومنه قوله أيضا جل جلاله قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم يعني على الرسول ما حمل من بيان السنة وبيان الشريعة وتبليغ ذلك وعليكم ما حملتم من اتباع السنة والجماعة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام فحمل الرسول عليه الصلاة والسلام البلاء وحملت الأمة الاتباع والمتابعة ومنه أيضا قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ونحو ذلك من الآيات الصريحة اتباع الجماعة والنهي عن الافتراء والسنة فيها من ذلك شيء كثير كقوله عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة وفي رواية قال هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ومنه أيضا الاحاديث التي في خروج الخوارج واختلاف وخلاف الخوارج للصحابه وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم فقال في وصفهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وذلك لمخالفتهم للسنه والجماعه كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في أهل العهوى يتجارى بهم الهوى كما تجار الكلب بصاحبه لا يبقى منه مفصل أو عرق إلا دخله ومنه أيضا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام بقوله الجماعة رحمة والفرقة عذاب ومنه أيضا في قوله من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان ومنه أيضا قول النبي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ألا يجعل بأس هذه الأمة بعضها ببعض قال فمنعنيها ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم فإذا هذا الأصل الأدلة عليه منزلة التواتر لكثرة ما دل عليه بل هو أظهر أصول الشريعة فإن الخلاف والفرقة عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والجماعة الأولى هو حقيقة خلاف لرب العالمين واتباع غير السبيل الذي يرضى عنه جل جلاله فإذا هذا الأصل كما ذكرنا في أول الكلام ذكره الطحاوي لأن كل مسائل العقيدة يتفرع عنه وإذا تبين ذلك فنقول إن مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة منها ما هو من سبيل المقاصد ومنها ما هو من سبيل الوسائل إلى المقاصد ومنها وهو القسم الثالث ما هو من سبيل المحافظة على المقاصد فأما الأول وهو المقاصد هي أركان الإيمان الستة وأما الثاني وهو وسائل حفظ المقاصد وهو وسائل المقاصد الوسائل إلى تحقيق المقاصد فهي القواعد العامة في التلقي والأخذ لأنها لا يحفظ أصل إلا بدليل بقاعدة فلهذا صار هذا الكلام هنا هو قوله نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة هذا له حكم المقاصد من جهة وله حكم الوسائل من جهة أخرى لأن اتباع السنة والجماعة مقصد تعبدي مطلوب قل الله وأطيعوا الرسول والثاني وهو اجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة هذا من وسائل المحافظة على أصول الاعتقاد وفي هذه الجملة مسائل المسألة الأولى معنى الاتباع في قوله ونتبع السنة والجماعة معنى الاتباع الاتباع هو أن تقف أثر الشيء اتبعه اي قفى أثره اتباع الحق ان تغفو الاثر والأثر سواء اكان اثر دليل او كان اثر مسير يعني اثر قول او اثر مسير كل منهما دليل ولهذا صار الاتباع موسوما عند اهل العلم بانه اخذ القول بدليله ويقابل هذا التقليد يقابل الاتباع التقليد والتقليد قبول القول والتزامه دون حجة واضحة لأنه إن كان عنده حجة فهو متبع ولو كان متعولا أو مخطيا وإذا كان ليست عنده حجة وإنما يتعصب أو يقبل قول الغير هكذا لأنه قال فقط مع ظهور الحجه في خلافه فهذا يسمى مقلدا لانه جعل القول قلاده له دون بيان والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل فما كان من مما يشترط لصحه الاسلام والايمان فلا ينفع فيه التقليد فلا بد فيه من اخذ القول بدليله وجوبا لان هذا هو العلم الذي أمر الله جل وعلا به في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أما التقليد في الاستدلال فلا بأس به يعني أن يعلم وجه الدليل من الحجة ويقلد العالم في الاقتناع بهذا الدليل يعني بوجه الاستدلال فهذا لا بأس به لأن المجتهد في فهم الدليل هذا قليل في الأمة فإذا الواجب هو في الاتباع وما يحرم من التقليد في العقيدة وما كان من أصول الإسلام يعني ما لا يصح الإسلام إلا به مثل العلم بالشهادتين وأركان الإيمان الخمسة الستة وفرض أركان الإسلام الخمسة إذا كان التقليد كذلك فهل يشترط استدامة العلم واستصحاب العلم والاتباع أم لا يشترط الذي عليه العلماء المحققون وقرروه أن الاستدامة ليست شرطا وإنما يكفي أن يعلم الحق في هذه المسائل في عمره مرة بدليله ويأخذ ذلك ويقتنع به يأخذ ذلك عن دليل وبينه ثم يعمل بما دل عليه فمن تعلم مسألة تعلم معنى الشهادتين في عمره ثم بعد ذلك نسي المعنى أو تعلم أدلة أركان الإيمان ثم نسي أو تعلم فرضية الأركان الخمسة أركان الإسلام أو الأربعة العملية ثم جاءه فترة ونسي فإن هذا لا يؤثر ولا ياثم بذلك المهم ان يكون اصل استسلامه عن دليل فيما لا يصح الايمان والاسلام الا به وهذا هو تقليد عند حكم التقليد عند اهل السنه والجماعه ووجوب الاتباع واما المخالفون من اهل الكلام من المعتزله والاشاعره وجماعات فانهم جعلوا العلم الواجب هو النظر او القصد الى النظر او الى اخره من اقوالهم ويعنون بذلك النظر في الكونيات وأهل السنه يقولون الاتباع النظر في الادله الشرعيه يعني النظر في الشرعيات واولئك عندهم النظر في الكونيات لانهم جعلوا ان اصل الاسلام والايمان انما يصح اذا نظر في برهان وجود الله جل جلاله واما اهل السنه والجماعه فقالوا وجود الله جل وعلا مركوز في الفطر وانما يتعلم ما يجب عليه ان يعتقده وما يجب عليه ان يعلمه مما امر الله جل وعلا به وجعله فارقا بين المؤمن والكافر وبالمقابل التقليد التقليد عندهم في الكونيات وعندنا التقليد في الاقوال والشرعيات وثم تفاصيل لمساله الاتباع والتقليد في مناهج التلقي ما بين اهل السنه والمخالفين المساله الثانيه معنى السنه هنا السنه يراد بها العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الاعتقاد المسائل الغيبية وما يتصل بذلك من الوسائل وما يحافظ به على الأصول فما دلت عليه الأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه هديه فإنه السنة الماضية التي يجب اتباعها وترك ما خالفها لأن المسائل العلمية في من الغيبيات البيان فيها واضح وليست مجالا للاختلاف وتنوع الآراء والأقوال، لهذا سمى طائفة من العلماء ممن صنفوا في التوحيد سموا كتبهم السنة وهي كثيرة جدا كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم والسنة للطبراني وكذلك السنة في كتب الحديث يعني في أثناء الكتاب قد يبوّب بعضهم بكتاب الاعتصام في الكتاب والسنة أو السنة أو ما أشبه ذلك فإذا يجمع السنة أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلم في هذا الموطن العلميات يعني فيما يُعلم ويُعتقد فإنه فإن منهجنا اتباع السنة في ذلك وأن لا نخوض فيه بالعقليات المسألة الثالثة الجماعة الجماعة تطلق إطلاقين تطلق الجماعة ويراد بها الجماعة في الدين الجماعة في العلم بما أمر الله جل وعلا به أن يعتقد أو في تصديق الأخبار في الكتاب والسنة هذه الجماعة تكون في الدين الجماعة في الدين يعني الاجتماع على الدين الواحد والمعنى الثاني للجماعة الجماعة في الأبدان أن يجتمعوا في أبدانهم وأن لا يكون بأسهم بينهم وأن لا يتفرقوا في أبدانهم بأنواع التفرق ومسائل الاعتقاد تجمع هذين الأصلين تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان وكل المسائل التي تذكر في مسائل العقيدة منها ما يرجع إلى هذا ومنها ما يرجع إلى الثاني ثم هذا اللفظ السنة والجماعة صار علماً على من كان على ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة رضوان الله عليهم والذي عليه أئمة أهل الحديث و المحققون من أهل الإسلام أن هذا اللفظ أهل السنة والجماعة إنما يدخل فيه أهل الحديث والأثر الذين لم ينحرفوا في مسائل الاعتقاد وقد ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين وبعض الأشاعرة وجماعات من الفقهاء إلى أن لفظ أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثه طوائف يشمل اهل الحديث والاثر والاشاعره والماتريديه وممن صرح بذلك السفاريني في كتابه لوامع الانوار وجماعه اخرون وهذا ليس بصحيح لان الاشاعره والماتريديه خالفوا السنه والجماعه في مسائل كثيره معلومه فهم في إثبات وجود الله جل وعلا خالفوا طريقة القرآن والسنة وفي تفسير لا إله إلا الله خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة كان عليه السلف وفي إثبات الصفات خالفوا وقالوا نهج السلف أو طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم وجعلوا الصواب بين التاويل والتفويض وكل نص اوهم التشبيه اوله أو, او فوض ورم تنزيها فالتاويل عندهم حق والتفويض حق وأما الاثبات فليس بحق وفي مسائل الايمان خالفوا وقالوا بالارجاء عندهم الايمان هو التصديق فقط دون الاقرار والعمل وفي مسائل القدر هم جبريه متوسطه وفي مسائل اخر خالفوا ايضا مما يضيق المقام عن ذكره فاذا من خالف في هذه الاصول العظيمه في الغيبيات والعقائد فان ادراجه من ادراجه في السنه في اهل السنه والجماعه وفي الفرقه الناجيه هذا ليس بواضح من جهه الدليل والاتباع لهذا يدخلونهم في الفرق المخالفة للسنة والجماعة لكن ينبغي أن يعلم أن إطلاق السنة قد يراد به ما يقابل الرافضة والشيعة والخوارج فيدخل في إطلاق أهل السنة الأشعرية والماتريدية والمرجعة وجماعات لأجل مقابلتهم بالفرق التي ظلالها حظيم لهذا من الأفضل بل من المتعين عند إطلاق أهل السنة والجماعة أن ينتبه أن لا يكون شعارا يدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة حتى لا يضل الناس ويكون مقتصرا على من اعتقد الاعتقاد الحق والباقون يمكن أن يقال عنهم أهل السنة ولكن لا يوصفون بأهل السنة والجماعة لأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولم يقيموا الدين كما أمر الله جل وعلا بل فرقوا في ذلك وأخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضا كما هو معلوم من تفاصيل أقوالهم المسألة الرابعة قوله نجتنب الشذوذ الاجتناب هو الترك ويريد بالترك أنه يتركه دينا وتعبدا وتقربا إلى الله جل وعلا لملازمته للسنة والجماعة والشذوذ هو الانفراد وقد جاء في حديث وفي إسناده ضعف ومن شذ شذ في النار يعني من انفرد عن الجماعة التي وعدها الله جل وعلا بالجنة فإنه سينفرد عنهم أيضا في الآخرة في النار هذا من جهة الوعيد فمعنى الشذوذ في العلم والعقيدة الانفراد بأشياء ليس عليها الدليل ولم تكن عليها الجماعة الأولى ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أئمة السلف يقولون في مسائل العقائد لا نتجاوز القرآن والحديث لأنه إذا تجاوز القرآن والحديث في مسائل الغيبيات والعقائد فإنه لا يؤمن عليه الخلاف ولا يؤمن عليه أن ينفرد بآراء ليست مدللا عليها الشذوذ قد يكون في أصل من الأصول يعني الانفراد وقد يكون في فرع لأصل من أصول الاعتقاد فالشذوذ مرتبتان المرتبة الأولى أن ينفرد ويشذ في أصل من الأصول يعني في الصفات في الإيمان في القدر فهذا بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة والمرتبة الثانية أن يوافق في الأصول لكن يخالف في فرع لأصل أو في فرد من أفراد ذلك الأصل مثلا يؤمن بإثبات الصفات وإثبات استواء الرب جل جلاله على عرشه وبعلو الرب جل جلاله وبصفات الرحمن سبحانه وتعالى لكن يقول بعض الصفات أنا لا أثبتها لا أثبت صفة الساق لله جل وعلا أو لا أثبت صفة الصورة لله جل وعلا أو أثبت أن لله جل وعلا أعينا أو أثبت أن لله جل وعلا كذا وكذا مما خالف به ما عليه الجماعة فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة بل يكون غلط غلط في ذلك وأخطأ ولا يتبع على ما زل فيه بل يعرف أنه أخطأ والغالب أن هؤلاء متاولون في الاتباع وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة كالحافظ بن خزيمة فيما ذكر في حديث الصورة وكبعض الحنابلة حينما ذكروا أن العرش يخلو من الرحمن جل جلاله حين النزول وكمن أثبت صفة الأضراس بالله وأثبت صفة العضد أو نحو ذلك مما لم يقرره أئمة الإسلام فإذا من شذ في ذلك في هذه المرتبة يقال يقال غلط وخالف الصواب ولكن لم يخالف أهل السنة والجماعة في أصولهم بل في بعض أفراد أصل وهو متأول فيه وهذا هو الذي عليه أئمة الإسلام فيما عاملوا به من خالف في أصل من الأصول هذه المسائل وكتب ابن تيمية بالذات طافحة بتقرير هذا في من خالف في أصل أو خالف في مسألة فرعية ليست بأصل المسألة الخامسة الخلاف قال نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة والخلاف شر ومذموم في الشريعة الخلاف يطلق ويراد به الاختلاف أيضا كما قال جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فمدح من لم يختلف وذم من كان في اختلاف وأهل الاصطلاح يفرقون بين الخلاف والاختلاف وهذا ليس هذا مورده وإنما في هذا الموضع الاختلاف والخلاف بمعنى واحد وهما شر كما قال ابن مسعود الخلاف شر رضي الله عنه وأرضاه والخلاف له صورتان خلاف في العلميات في العلم والعقيدة وهذا البحث فيه كالبحث في الشذوذ والفرقة الآتي والثاني الخلاف في العمليات يعني فيما يسمى بالفروع والخلاف هذا الثاني في الفروع ليس مباحا أو ماذونا به دائما بل قد يكون الخلاف مذموما ولو كان في الفروع وذلك إذا كان سيترتب عليه مفسدة في الناس أو افتراق أو إساءة ظن أو مخالفة لأئمة المسلمين ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه في قصته مع عثمان كان يقرر ويذكر أن السنة أن يصلي أهل منا في منا ركعتين للرباعية وعثمان رضي الله عنه صلى الرباعية أربعة وكان ابن مسعود يصلي معه أربعة فقيل له في ذلك قيل له تقول السنة ركعتان وتصلي مع عثمان أربع فقال الخلاف شر هذا من عظيم فقهه رضي الله عنه مع أنه كان بينه وبين عثمان رضي الله عنه خصومة أو نوع خلاف واختلاف في مساله عطائه وكان يطلبه وعثمان لم يعطه عطاءه الذي كان يرى ابن مسعود انه له لان ابن مسعود بدري وكان له في ذلك قول يجادل به عثمان معروف لكن مع ذلك خلص من هوى نفسه وقال الخلاف شر. فالخلاف اذا في الفروع في العمليات ليس دائما ماذونا به او لا يعاب صاحبه بل قد يعاب إذا كان في الخلاف مفسدة وفرقة أو الخلاف يساء به الظن أو يسد أبوابا من الخير ونحو ذلك والطحاوي هنا لا يريد تقرير هذا البحث الثاني وإنما يريد أن الخلاف الذي هو بمعنى الشذوذ والفرقة يجتنب ويحذر منه المسألة الأخيرة السادسة الفرقة هنا بمعنى الافتراء والفرقه اكثر النصوص في النهي عنها والامر بالجماعه مع النهي عن الفرقه لانه لا يجتمع الناس الا اذا انتهوا عن الافتراء والفرقه ولهذا كما قدمت لك بعض الايات نهى الله جل وعلا عن الافتراء فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان دل هذا دلت هذه الجمله من الايه على ان النهي عن الفرقه هنا المقصود به الفرقه في الابدان ثم قال جل وعلا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها وهذه الفرقه في الدين وهذا كما في قوله مثلا في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني في الدين فتحصل من هذا أن الأدلة دلت على أن الفرقة قسمان فرقة في الأبدان وفرقة في الدين مقابلة للجماعة التي هي جماعة في الدين وجماعة في الأبدان وكذلك الفرقة فرقة في الدين وفرقة في الأبدان أما فرقة الدين فتكون بانتحال الأهواء والأخذ بطريقة أهل الهوى من الخوارج فمن بعدهم وأعظم أهل الأهواء الخوارج يعني ممن خرج على الصحابة ثم بعد ذلك إلى أن أتت الملل او اذا اتت الاقوال الكفريه عند الجهميه والحلوليه الى اخره. هذا اعظم افتراق في الدين فان الله جل وعلا جعل الدين واضحة لا لبس فيه في اصوله وعقائده وفي قواعده العلميه لا لبس فيه ولهذا قال جل وعلا: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فإذا كل انواع الافتراق التي حدثت انما كانت لاجل الهوى ولذلك سموا اهل الأهواء هل وجود المتشابه في القران والسنه يعتبر سببا في خروج اهل الاهوى الجواب ليس كذلك لان الله جل وعلا بين ان اهل الاهواء في قلوبهم زيغ قبل ان ينظروا الى الادله فقال جل وعلا واما الذين في قلوبهم زيغ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله قال سبحانه في اول الايه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فبين جل جلاله أنه جعل كتابه منه محكم ومنهم متشابه يعني يشتبه على المرء العلم به ما الذي حصل أن الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فأثبت الزيغ في قلوبهم ثم وصفهم باتباع المتشابه سنه ابتلاء ليظهر اهل الأب ان يبحث عما يؤيد به هواه ويؤيد به زيغه وهذا ما نصت عليه الايه قال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون بفاء بالفاء ترتيبيه ولهذا قال الائمه ان اعظم ما امر الله جل وعلا به الاجتماع وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه الافتراء لأن حقيقة الاجتماع اجتماع في الدين وفي الأبدان وبهما صلاح العباد وأعظم المصائب الافتراء وبهما يحصل البلاء كله فالشرك فرقة والتوحيد جماعة والبدعة فرقة والسنة جماعة والعقائد الصحيحة جماعة والعقائد الفاسدة فرقة الاستدلال بالكتاب والسنة وصحة منهج التلقي جماعة والاستدلال بالأهوى والعقول وما ألف المرء آباءه وأقوامه عليه فرقة لأنه خالف المنهج الصحيح في الاستدلال الاجتماع مع جماعة المسلمين وأئمتهم جماعة والافترار وترك أئمة المسلمين وجماعتهم فرقة وهكذا فكل خير في الجماعة والسنة وكل شر في الشذوذ والخلاف والفرقة قال بعدها رحمه الله تعالى ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة الحب والبغض من مسائل النفس التي يدخلها الهوى وقاعدة الشريعة والقرآن والسنة الصحابة أن العبد لا يكون حقيقة مستسلما حتى يتخلص من هواه ومن الهوى الذي يتخلص منه الهوى في محبته والهوى في بغضه ونستغفر الله ونتوب إليه فمن أحب ما يحب الله جل وعلا ورسوله ومن يحب الله جل وعلا ورسوله قد تخلص من هواه ومن أبغض ما يحب الله جل وعلا ورسوله من الحق أو أبغض من يحبه الله ورسوله فلم يتخلص من هواه بل الهوى هو الذي قاده إلى ذلك ولهذا كان من ال... من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والأثر الذين تخلصوا من أهوائهم أنهم أهل عدل في أقوالهم حتى مع مخالفهم فيحبون أهل العدل لأن الله يحبهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ويحبون أهل الأمانة لأن الله جل وعلا يحبهم ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبغضون أهل الجور والخيانة لأن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يبغضهم لأن الله يبغضهم ورسوله صلى الله عليه وسلم يبغضهم فإذا أصل هذه الجملة أساسها أن محبة المؤمن المتبع لعقيدة السلف وبغضه يكون تبعا ل نص الكتاب والسنه فيما يحب وفيما يبغي كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وفي الحديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هوا تبعا لما جئت به هذا الإيمان الكامل هو الذي يتخلص فيه صاحبه من الهوى وها هنا مسائل قليلة المسألة الأولى أهل العدل وأهل الجور متقابلان كما أن أهل الأمانة وأهل الخيانة متقابلان يعني هؤلاء يقابلون هؤلاء هؤلاء ضد هؤلاء هذا صنف وهذا صنف ولا أعني بالتقابل والتضاد المصطلح الكلامي أو المنطقي فيه فمن هم أهل العدل ومن هم أهل الجور <تصفيق> العدل أمر الله جل وعلا به أمرا مطلقا فقال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأقام السماوات والأرض على العدل ودينه وأحكامه كلها عدل وخير للعباد في مالهم وفي حاضرهم العدل الذي أمر الله جل وعلا به أن يعطى كل ذي حق حقه أن تعطي الله جل وعلا حقه الذي أمرك به وأن تعطي رسوله صلى الله عليه وسلم حقه الذي أمرت به وأن تعطي الصحابة حقهم الذي أمرت به وأن تعطي المؤمنين حقهم الذي أمرت به وهكذا في سائر أحكام الشريعة ولهذا قال بعض التابعين في على هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى قال أتت هذه الآية على جميع المأمورات يعني في العلميات وفي العمليات لأن المأمور إما أن يكون عدلا في العلم والعمل وإما أن يكون فضلا في العمليات و العبادات و التعامل يقابله أهل الجور وهم أهل الظلم والجور هو الحيف وهو بمعنى الظلم وأهل الظلم تارة يكون ظلمهم في حق الله جل وعلا تارة يكون ظلمهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يكون ظلمهم في حق العباد أو في حق أنفسهم فإذا هذه المحاب محبة أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة هذه تبع لمحبة الله جل وعلا ولبغضه وأهل العدل يقابلون أهل الجور بهذا المعنى إذا تبين هذا فإن المتقرر عند أهل السنة أن الله جل وعلا يحب ويبغض وهما صفتان حقيقيتان على ما يليق بجلال الرب جل وعلا لا يشبه في محبته لا يماثل في محبته وبغضه محبه العباد وبغضهم تعالى ربنا عن ذلك وتقدس والله جل وعلا يحب العبد لما فيه من الصفات حسنة صفات الايمان والعدل والطاعه ويبغض العبد لما فيه من صفات الظلم والطغيان أو المعصية والمخالفة نحو ذلك فإذا قرروا أنه يجتمع في حق المعين في صفات الله جل وعلا أن الله يحب العبد من جهة ويبغضه من جهة وهذا يخالف قول المبتدعة الذين قالوا المحبة والبغض شيء واحد فالله جل وعلا يحب العبد الكافر حال كفره اذا كان سيوافيه على الايمان ويبغض العبد المؤمن الصالح حال ايمانه اذا كان سيوافيه على الكفر وهذا هو المساله الموسومه بمساله الموافاه عندهم وهي أسألت المحبة والبغض عندهم أزلي، فالله يحب من يحب مطلقا ويبغض من يبغض مطلقا والمحبة عندهم مؤولة بإرادة الخير والبغض عندهم مؤول بإرادة الخذلان إذا تبين ذلك فإن المؤمن فيما يحب من إخوانه المؤمنين يحبهم بقدر ما معهم من الإيمان والعدل والأمانة ويبغض فيهم بقدر ما معهم من الجو والظلم والخيانه فالمؤمن تبع لمحبه الله جل وعلا ليس عنده حب كامل او بغض كامل بل يحب بقدر الطاعه ويبغض بقدر المعصيه وهذا من العدل حتى في رغبات النفس وفي اهواء وفي نوازع القلب فإذا يجتمع في المسلم المس يجتمع في المسلم العاصي الحب من جهه والبغض من جهه ترى حسناته فتصرك فتحبه وترى سيئاته فتسوءك فتبغضه من هذه الجهه فاذا الحب الكامل لأهل الكمال والبغض الكامل لأهل الكفر والمؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإنه يحب من جهة ويبغض من جهة وهذا أهل السنة والجماعة فيه تبع لما دلت عليه النصوص التي أوجبت موالاة المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيا عليه والبراءة من الكافر ما دام اسم الكفر علما عليه المسألة الثانية الأمانة والخيانة متقابلان أيضا ويُعنى بالأمانة هنا الوفاء بأمانة التكاليف التي آخذ الله جل وعلا العهد من آدم عليه في قوله إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إنه كان ظلوماً جهولاً وأصح الأقوال في تفسير الأمانة هنا أنها أمانة التكاليف يعني أن يقبل أنه يخاطب بالأمر بالأمر والنهي وبعد ذلك الثواب والعقاب والخيانة ضد الأمانة وهي عدم رعاية التكاليف فرجع الأمر إلى أن حقيقة الأمانة في معناها الواسع يرجع الى التكاليف العقديه والى التكاليف العمليه والخيانه الى التكاليف العقد الى التكاليف العقديه خان فيها والى التكاليف العمليه فالامر اذا فيه نوع ترادف في معناه الواسع مع العدل والجور فأهل العدل والامانه بالمعنى الواسع يقابلون كطائفه أهل الجور والخيانه فهؤلاء يحبون وهؤلاء يبغضون ومن كان فيه عدل وأمانه وفيه جور وخيانه فإنه يحب من جهه ويبغض من جهه قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه نقول يريد به أتباع الأئمه الأربعه وأتباع أهل الحديث والأثر فإنهم يمتثلون ما أمر الله جل وعلا به لأنهم لا يقولون على الله ما لا يعلمون وأنهم لا يقفون ما لا يعلمون امتثالا لقوله جل جلاله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفعاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال جل وعلا في بيان المحرمات وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله جل وعلا بلا علم محرم وهو قرين للكفر والشرك لأنه ما حصل الشرك والكفر وعبادة غير الله جل وعلا إلا بالقول على الله بلا علم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فإذا كل ضلال حصل إنما هو بالقول على الله جل وعلا بلا علم فأهل السنة والجماعة باع الحديث والأثر فيهم تخلي عن أهوائهم وغلبه لأنفسهم وامتثال لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيقولون الله اعلم فيما لا يعلمون لهذا جبريل عليه السلام في القصه في حديث جبريل في سؤاله للنبي عليه الصلاه والسلام الحديث المعروف سؤاله عن الاسلام والايمان الى اخره قال عمر رضي الله عنه في اخره لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اتدري من السائل؟ قال الله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم امر دينكم. فالصحابه رضوان الله عليهم استعملوا هذا الاصل في عهده عليه الصلاه والسلام واستعمله العلماء والائمه الى وقتنا الحاضر. ونذكر مسالتين المساله الاولى قول الله اعلم أفعل التفضيل هنا أعلم إما أن ترجع إلى المتكلم يعني نقول الله أعلم منا أو مني فيما اشتبه علينا علمه أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه الأولى فيها إرجاع للمتكلم والثانية فيها إرجاع إلى الجميع وأفعل التفضيل هنا أعلم ليس معناها اشتراك الجميع في العلم في هذه المسألة لأن العبد إذا لم يعلم شيئا قال الله أعلم ولو أراد مني فإنه لا يعني أن عنده علم قليل ولهذا صار معنى الله أعلم أي الله هو العالم بحكم هذه المسألة فأنا لا أعلم وقول الله ورسوله أعلم لم يذكرها هنا لأنه لا يقال الله ورسوله أعلم إلا في حياته عليه الصلاة والسلام وأما بعد وفاته فلا يقال إلا الله أعلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عن دار التكليف ودار الوحي الذي هو العلم الذي ينزل به جبريل عليه السلام عليه المسألة الثانية قوله فيما اشتبه علينا علمه الاشتباه يعني به ورود ما لا تعلم مطلقا أو فيما تعلم واشتبه عليك هل هو الصواب أم لا ولهذا قال العلماء الاشتباه والمتشابهات المراد منها فيما دل فيما جاء في النصوص منه آيات محكمات النوم الكتاب واخر متشابهات وهنا قال فيما اشتبه علينا علمه المراد بما اشتبه والمتشابهات المتشابه الإضافي النسبي لمن قال هذه الكلمة وعما المتشابه المطلق فيما فيه تكليف علما أو عملا فإنه لا يوجد في الكتاب والسنه وكل ما فيه تكليف من الكتاب في الكتاب او السنه تكليف بالأوامر والنواهي في العلم او في العمل فلا يكون مشتبها على الامه كلها بل قد يشتبه على البعض ويعلمه اخرون لان الاشتباه الموجود نسبي اضافي بحسب علم العبد لهذا قد يرد على العالم أو على من هو أقل علما أو على الإمام مسائل يشتبه عليه فيها العلم أو لا يعلمها أصلا ترد عليه آية لا يعلم معناها أو مخرجها فيسأل عنها عمر رضي الله عنه سأل عن آيات أبو بكر رضي الله عنه جاء عنه انه قال اي سماء تق... اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله ما لا اعلم وعمر روي عنه نحو هذه الكلمه وسال عن تفسير ايات وسئل والصحابه لم يزل بينهم ارجاع في المسائل بعضهم بعضا بعضهم يرجع الى بعض المسائل فاذا هذا اصل بان المراه اذا لم يعلم يقول الله اعلم ويحيل الى غيره ممن يعلم الاشتباه هنا كما ذكرت لك قد يكون اشتباها في الدليل وقد يكون اشتباها في المدلول في الدليل ما عرفت وجه الدليل او المساله لا تعرف دليلها اصلا اي سمعنا ذلك انها ليست بحق لان علماء الامه يعلمون دليله او يكون الدليل معك لكن وجه الاستدلال يشتبه عليك فلا تخض في كتاب الله تفسيرا ببيان وجه استدلال وانت ليس عندك علم به فتقول الله اعلم هذا هو الدليل لكن ايش وجه الاستدلال الله اعلم لهذا الامام مالك يذكر عنه انه سئل عن أربعين مسألة أو عن ثلاث وثلاثين مسألة فأجاب عن أربع والبقية قال الله أعلم لا أدري وهذا من عظيم تعظيمهم لله جل وعلا وأن يقولوا في دين الله ما لا يعلمون وهذه الحقيقة القاعدة هذه أو هذا الأصل تحتاجه كثيرا في في النقاش لأن المرء إذا ناقش غيره قد يأتيه الشيطان ويقول أنت تعلم كل شيء فيترك لا أعلم يترك الله أعلم يترك لا أدري فيقع ويأثم وهدي أهل السنة والجماعة التواضع في العلم كما أنهم التواضع لله جل وعلا في العلم والعمل لهذا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى إن للعلم طغياناً كطغيان المال والله جل وعلا وصف أهل المال بقوله كلا إن الإنسان ليبغى أن رآه استغنى كذلك المرء قد يزداد عنده العلم حتى, يكسب تكس حتى تكسبه تلك الزيادة طغيانا يتعدى على غيره ولا يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ وحمل أقوالهم ونحو ذلك مما يجب على المرء أن يعدل فيه بأن. من أراد أن يقيم الأقوال فهو قاضي والقاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل لا أن يحكم بالهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله والمرء إذا أخطأ الله أعلم جاءه كل غلط يأتيه الآراء الخطا ويقتنع بها ويؤيدها ثم يتعصب لها ثم يحصل فساد من أقواله لكن إذا عود نفسه أن يمتثل هذا الأصل وهو ما لا يعلم يقول الله أعلم فتحت لقلبه أنوار من العلم ثم إذا علم العلم ثبت عنده بإذن الله تعالى تواضع لله جل وعلا ومن تواضع لله جل وعلا رفع هذه بعض الكلمات على هذا الأصل أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه وأن يغفر لأئمتنا الذين ورثونا هذا العلم النافع وأن يجمعنا بهم في دار كرامته وأن يوردنا حوض نبيه إنه سبحانه أكرم مسؤول جواد غفور رحيم اللهم فجد علينا واغفر جما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبهنا الأخوة قبل أنه نرغب ان تكون الدروس يوميه هذا الاسبوع كل يوم بعد المغرب بعد صلاه المغرب يكون الدرس حتى نكمل او نمضي في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى قبل نهايه هذا الفصل يقول ذكرت ان لفظ السنه والجماعه صار علما على من اقتدى بالصحابه وذكرت أن هذا اللفظ يراد به أهل الحديث والأثر ألا ترى أن هذه الألفاظ محدثة ليست على نهج الله فقد قال الله تعالى هو سماكم المسلمين فلماذا لا نلتزم بهذا المصطلح القرآني حتى وإن صار علما على طائفة معينة فلماذا لا نلتزم به ونترك غيرها من المصطلحات الحادثة وجزاكم الله خيرا أولا قبل الدخول في الجواب استعمال لفظ المصطلح القرآني هذا استعمال حادث والأخ عنده يعني رغبة في الاتباع لفظ المصطلح القرآني أو المصطلحات القرآنية هذه من الألفاظ الحادثة التي مرت قرون الإسلام ولا تعرف لا تعرف هذا اللفظ وهذا لأن كلمة المصطلح تعني اصطلاح والاصطلاح هو أن يكون هناك من اصطلح مع غيره على هذه التسمية والله جل وعلا جاء به والله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين فإذا العلماء يقولون بلالات القرآنية الألفاظ القرآنية المعاني في الآيات ونحو ذلك مما هو مستعمل عند السلف أما ما جرى السؤال عليه فالتأصيل الذي ذكره صحيح والتطبيق قاصر أما التأصيل فهو صواب بأنه لا يحدث ألفاظ وأسماء يجمع الناس عليها ويتعصبون لها وهي ليست من الألفاظ الشرعية لأن هذا نوع من الفرقة والخلاف والافتراء ولهذا قال العلماء الله جل وعلا سمى اتباع محمد عليه الصلاه والسلام مسلمين ومؤمنين وسمى منهم المهاجرين وسمى منهم الانصار وسمى منهم الاعراب وسمى منهم الى اخره وهذه التسميات من اجل مجيئها في القران فهي شرعيه وهذه التسميات الشرعيه اذا تعصب لها مع انها شرعيه صارت مذمومه حاش اسم الاسلام والايمان لهذا لما قام رجل من المهاجرين لأجل خلاف وقال يا للمهاجرين ينتخي بهم وقام رجل من الانصار غلام من الانصار فقال يا للانصار ينتخي بهم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ابدع والجاهليه وانا بين اظهركم لما لأن النخوة هنا والتعصب صار للفظ لطائفة من المؤمنين وللفظ ليس هو لفظ الإسلام والإيمان أو المسلمين والمؤمنين صار هذا محدثا للتفرق ولهذا قال أبي دعوى الجاهلية لأن الجاهلية هم الذين ينتخون ويتعصبون للأسماء دون بينه وكذلك الأسماء المحدثة في الأمة إذا تعصب لها دون غيرها فإنه يكون ذلك مردوداً على أصحابه مثلاً اسم الحنابلة اسم الشافعية اسم المالكية اسم السعوديين اسم المصريين اسم الشرقيين المغاربة الشوام الى اخر هذه اسماء اذا كانت في الامه لاجل التعريف لاجل التعريف فان هذا الامر فيه واسع لكن ان كان ثم تعصب عليها وذم لما خالفها لاجل الاسم ان يمدح الشافعيه لاجل انهم شافعيه ويذم الحنابل لانهم ليسوا بشافعيه او العكس فان هذا من التعصب المذموم وهو من التفرق والاخذ بالشعارات او الاسماء التي لم يدل عليها الدليل اذا تبين هذا هذا الاصل وهو ما ذكره السائل جزاه الله خيرا في سؤاله فان لفظ السنه والجماعه لفظ السنه والجماعه لفظان شرعيان عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وسنته هي سنته وسنة الخلفاء الراشدين هي ما كان عليه الجماعة في وقت الخلفاء الراشدين وفي الجماعة قال عليه الصلاة والسلام في الفراق كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعه والله جل وعلا امر باتباع نبيه عليه الصلاه والسلام فقال وما اتاكم الرسول فخذوه مطلقا في كل مساله وما نهاكم عنه فانتهوا مطلقا في كل مساله يعني الاخذ بالسنه فاذا الاصل باتباع السنه واتباع الجماعه وتميز والثنى على اتباع السنة والثنى على التزام بالجماعة هذا الأصل موجود في النصوص جاء في زمن الصحابة في أواخره في عهد عثمان في عهد علي رضي الله عنه بدأ خروج أهل الأهواء وأهل الأهواء وهم الخوارج مثلا في أول الأمر ثم الشيعة ثم المرجئه ثم القدرية هؤلاء أهل الأهوى صارت لهم هذه الأسماء وهم مسلمون لا نكفرهم لكن ليسوا آخذين بكل الحق فصار الاسم الذي سموا به علما لهم على ترك بعض الحق والافتراء فإذاً تبقى الطائفة الأولى التي كانت مواصلة للمأمور به من السنة والجماعة يبقون يقابلون إن قلنا هؤلاء يعني من مشى على الطريق ولزم السنة والجماعة هؤلاء هم المسلمون فماذا نسمي الآخرين نقول هؤلاء هم المسلمون أيضاً إذا لم يصر, يصر فرقاً بين السنة والبدعة ما بين الاتباع والمخالفة ولا ما بين الخارج والصحابة فإذا لزم الفرق واسم الإسلام من ورع الصحابة رضوان الله عليهم وعدلهم أن الذين قاتلوهم وضللوهم لم يخرجوهم من الإسلام بل أبقوا عليهم اسم الإسلام واسم الإيمان لكن من كان على وفق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين تميزوا بالاسم الذي هو الاسم الأصل وهو انهم اهل السنه واهل الجماعه ولا يصح ان يقال انهم مسلمون فقط لانه من إن قيل انهم مسلمون فغيرهم ايضا مسلمون وهذا التخصيص هذا التخصيص لهم هو في الاصل مطابق لقولهم مسلم ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يقابل المنافق المؤمن يقابل المنافق والمسلم هو من هو هو أهل السنة هم أهل السنة والجماعة فلم يكن ثم فرق في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ما بين المسلم وما بين أهل السنة والجماعة الدلالة واحدة المسلم مؤمن أهل السنة والجماعة الكل واحد لا فرق متى ظهر الاعتناء بأهل السنة والجماعة لما ظهر الاختلاف والاعتناء بالاسم تمييزا ليس ثناء فقط لمن اتبع السنة والجماعة ولكن هو أيضا عدل مع من خالف لأن الذي خالف لان لو قلنا هؤلاء مسلمون لكانوا اولئك نقول كفار كيف تخصون نفس انتم بالمسلمين والاخرون؟ فاذا صار عند السلف من كان على الطريقه الاولى اهل السنه والجماعه ومن كان مخالفا يقال اهل الأهواء المرجئه الخوارج الى اخر ذلك. لهذا اجمع ائمه الاسلام على صحه هذه التسميه من اهل الحديث بل ومن غيرهم من الاشاعره والماتريديه على ان تسميه اهل السنه والجماعه الصحيحه وهذا اتفاق منهم على ذلك فالتسميه صحيحه مجمع عليها لكن دلالتها مختلف فيها والاختلاف في الدلاله لم يرد له ذكر في السؤال وانما كان السؤال احداث الاسم فايضاحه بما مر والله الموفق من هم النزاع من القبائل؟ هل هو الرجل الذي يخرج من قبيله إلى قبيلة أخرى؟ لا يعني القليل النزاع من القبائل يعني القليل منهم هل لصلاة المغرب سنة قبلية؟ ثم وهل تقضى إذا فاتت؟ المغرب صلاة المغرب ليس له سنة قبلية بمعنى سنة راتبة لكن من أتى وصلى قبل المغرب فالصلاه قبل المغرب سنه ومستحب لكن ليست راتبه النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يلازم ركعتين قبل المغرب والصحابه رضوان الله عليهم حثهم عليها عليه الصلاه والسلام بقوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثه لمن شاء رواه البخاري وغيره فالسنه قبل المغرب الركعتين لمن اتى مبكرا يعني قبل الاقامه هذه مستحبه في حقه وكان الصحابه رضوان الله عليهم يبتدرون السواري ل يعني قبل الاقامه لاجل ضيق الوقت ما بين الاذان والاقامه في المغرب لاجل صلاه تلك الركعتين لكن ليست راتبه فالرواتب عشر او سنتا عشره ركعه ما يجده المسلم من ميل ومحبه للكافر إذا أحسن إليه كالطبيب والدكتور هل يؤثر على الولى والبراء وكذلك محبة الزوج المسلم لزوجته الكتابية هل يؤثر على الولى والبراء علما بأنه لو أبغضها لما تزوجها الحب هنا ليس مطلقا ما أحب الكافر مطلقا ولا أحب الكتابية مطلقا وإنما أحب ذاك لأجل النفع الذي وصل إليه منه وهذا محبة في الواقع لنفسه لأمر دنيوي ولهذا ذكر العلماء أن محبة الرجل لزوجه الكتابية لا بأس به لأنه كما ذكر لو لم يحبها فإنه او او يكون له لها موده في قلبه لما ابقاها معه لكن المحبه التي هي في الولاء والبراء حقيقه الولاء والبراء المحبه والبغض المحبه لدينه ومن من الكافر لدينه فإنه يكفر او المحبه لدنياه مطلقا وهذه مواده له لا تجوز ونوع موالاه والثالث محبه مقيده لاجل النفع المقيد الحاصل له منه فهذه فيها سعه لاجل ان النفوس جبلت على حب من احسن اليها والذي ينبغي من جهه الكمال ان يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملا ظاهريا بالعدل ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا مودة لهم وإنما إذا أحسنوا إليه فإنهم فإنه يحسن إليه استدل أهل العلم على هذه على هذه الصورة الثالثة بحديث ظنه حديث أسماء إنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكانت أمها مشركة قدمت عليهم في المدينة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها قالت أأصل أمي قال نعم صلي أمك والصلة المراد بها في هذا الحديث أنها تكرمها إكرام الوالد لولده إذا إكرام الولد لوالده إذا قدم عليه وهذا الإكرام لا يخلو من بل لابد بد فيه من مودة والاستدلال الثاني وهو استدلال ضمني بأن الله جل وعلا نهى عن الإحسان إلى المحاربين وأذن بالصلة والإحسان لمن لم يحارب من الكفار فقال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أنت ولوهم وظاهروا على إخراجكم أنت ولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وقوله هنا أنت ولوهم في وصف المحاربين يدل على أن غير المحاربين له نوع موالات جائزة بالإحسان والمودة الجزئية ونحو ذلك وهذا واضح بالمقابلة المقصود من ذلك ان يعلم ان يعلم ان الولاء والبراء للكافر يعني المعين ثلاث درجات الموالاة محبة الكافر لكفره هذا كفر ومحبته وموادته واكرامه للدنيا مطلقا هذا لا يجوز ومحرم ونوع موالاة مذموم والثالث وهو أن يكون في مقابلة نعمة أو في مقابلة قرابة فإن نوع المودة الحاصلة أو الإحسان أو نحو ذلك في غير المحاربين هذا فيه رخصة والله جل وعلا أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامه الطحاوي رحمه الله تعالى ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح المغفرة للذنوب والقبول للعمل اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ووفقنا إلى ما تحب وترضى إنك جواد كريم أما بعد يقول العلامة الطحاوي رحمه الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة المتبعين للآثار لا يعارضون الآثار الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام بالأقيسة أو بالدلالات العقلية وإنما يجعلونها مقدمة على ما هو دونها من القياس والدلالة العقلية ونحو ذلك لأن منهج الاستدلال عندهم أن يؤخذ بما جاء في الكتاب والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء في القرآن حق وما جاءت به السنة حق والحق يعضد الحق ولا يعارضه أو يناقضه بل هذا يدل على هذا كما أن السنة تدل على القرآن وتبينه وهذه المسألة كما هو ظاهر مسألة المسح على الخفين هي من مسائل الفقه لا من مسائل العقيده ولكن ادخلت في مسائل الاعتقاد لاجل ان اهل السنه تميزوا عن غيرهم من تميزوا عن عدد من الفرق بانهم يرون المسح على الخفين والمخالف في ذلك هم الخوارج اعني طائفه منهم والرافضة وفئام أو عدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق فلأجل مخالفة تلك الفرق صارت المسألة من المسائل العقدية لأنها تميز أهل العقيدة الحق من الفرق الباطلة فصارت هذه المسألة وهي المسح على الخفين صارت على من يفرق به ما بين السني وما بين الرافضي والخارجي ونحوهما ولهذا فإن مسائل الاعتقاد عن يعني المسائل التي تذكر في العقيدة في مصنفات أهل السنة في الماضي وفي الحاضر على أقسام منها ما هو في بيان أركان الإيمان الستة والقسم الثاني ما تميز به أهل السنة عن غيرهم في مسائل المعاملة معاملة ولاة الأمر أو معاملة المبتدع أو معاملة العصاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التعامل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته عليه الصلاه والسلام وهكذا والقسم الثالث ما هو من المسائل الفروعيه لكن القول بها صار علما لاهل السنه في مقابله بعض فرق الضلال فتذكّر في العقائد لانها ميزه لهم في مقابلة الفرق التي خالفت في ذلك والقسم الرابع أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تحلوا بها من العبادة واحتقار النفس والعمل الصالح والأمر والجهاد والدعوة والإحسان إلى الخلق والتواضع ونحو ذلك من المسائل التي ربما ذكرها بعض الائمه في مصنفات الاعتقاد وهذه المساله التي ذكرها الطحاوي هنا من القسم الثالث وهي المسائل الفروعيه التي صارت علما التي صارت علما لاهل السنه في مقابله بعض فرق الضلال وها هنا مسائل المسألة الأولى قوله نرى المسح على الخفين كلمة أرى ونرى إذا قالها العالم فيعني بها ما رآه علماً وما رآه شرعاً ليست رأيه المجرد عن الدليل بأنواع الأدلة وهذا هو الموافق لهذه المسألة ولغيرها فإذا قال الإمام أرى أن يكون كذا فيكون معتمدا على أحد الأدلة وأنواع الأدلة عند الأصوليين ثلاثة عشر دليلا منها وهو أولها النص من القرآن ثم النص من السنة ثم الإجماع ثم القياس إلى آخر بالأدلة المعروفة والذي يرى هنا المقصود بهم أهل السنة وهؤلاء منهم أهل الأثر ومنهم بعض الفرق التي تخالف في الصفات فهذه المسألة كما ذكرت لك خالف فيها الروافض والخوارج وأعداد عدد من العلماء أو من الناس مختلفين في فرقهم المسألة الثانية المسح على الخفين جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متواتر لأنه منقول عن نحو ثمانين من الصحابة رضوان الله عليهم فنقله من حيث الدليل بالسنة متواتر وكذلك نقله فئام من الأمة بل نقلته الأمة جيلا بعد جيل بالرؤية وبالعمل فهو متواتر نقلا ومتواتر عملا وأما المسح الجوارب فليس كذلك لأنه نقل عن نحو سبعة أو ثمانية من الصحابة أو أكثر بقليل ولهذا المسح على الجوربين فيه خلاف عند أهل السنة الخلاف الفقهي المعروف أما المسح على الخفين فهو أصل من الأصول العظيمة في العمل لأن النبي عليه الصلاة والسلام تواتر عنه المسح وفعله صحابته وتواتر عنهم ونقلوه نقلا قوليا وعمليا والاثار فيها مسحه عليه الصلاه والسلام على الخفين في اسفاره وفي الحضر ايضا كما قال عليه الصلاه والسلام يمسح المقيم يوما وليله ويمسح المسافر ثلاثه ايام بلياليهن فهذا معنى قوله في السفر والحضر لأن السنة ماضية في هذا وفي هذا الثالثة مما استدل به على المسح على الخفين من القرآن قوله جل وعلا في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين استدل به على أن المسح هنا مسح الأرجل يراد به المسح على الخفين والقراءة هكذا بالجر هي أحد القراءتين السبعيتين ها هنا قراءتان قراءه الاولى وأرجلكم بنصب الأرجل عطفا على المغسولات والثانيه وأرجلكم عطفا على الرأس عند أصحاب هذا القول يعني ستكون مجرورة وهذا الاستدلال فيه نظر وإن كان محله كتب الفقه لكن من باب الاستطراد نذكره فيه نظر لأن المسح على الخفين لا يكون إلى الكعبين وإنما يمسح ظاهر الخف على ظاهر القدم أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته